Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios se mueve a través de su pueblo. Él quiere usarte para llevar a cabo sus propósitos y que tú puedas tener esas promesas, esas bendiciones que Dios desea darte. Le servimos a un Dios bueno y generoso, pero sepan que la mejor manera de recibir su generosidad es a través de la obediencia. A Dios no le gusta la rebeldía. Él no es glorificado por el egoísmo. Dios quiere que le sirvamos porque eso es lo correcto, para que seamos de bendición a otros, y al bendecir a otros, podamos estar seguros de que, si no es hoy, será mañana o la semana próxima, si no en este tiempo, en el tiempo que vendrá. Como dice el libro de Hebreos, Dios no es injusto, Él es justo. Él no es injusto para olvidarse de esas buenas obras que hemos hecho en su nombre. Él las recordará y nos recompensará de manera adecuada. El mismo Mesías lo dijo, «Vengo pronto y mi galardón conmigo, para pagar a cada uno según sus obras». Hagamos obras que nos traigan grandes recompensas. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Toma tu Biblia y busca conmigo primera a Timoteo, capítulo 1. Iniciamos el estudio de este libro y queremos retomar ese pasaje de la Escritura. La semana pasada empezamos con los primeros 11 versos. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 1, iniciando por el verso 12. Y recuerden, estamos estudiando la primera epístola que Pablo le escribió a Timoteo para darle ánimos para darle instrucciones, consejos, asesoramiento, para que Timoteo pudiera servirle a Dios de la manera correcta. Así que te haré una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Dios, ayúdame a servirte de la manera correcta. Esto es lo que desea un verdadero sirviente de Dios, que su amo, su Señor, esté complacido con su comportamiento. Bien, primera a Timoteo capítulo 1, iniciando por el verso 12. Quiero leer esto literalmente antes de explicar cómo entenderlo. Dice literalmente, y gracia tengo. Sé que en la gran mayoría de las traducciones aparece tengo gratitud o doy gracias al que me fortaleció. Todo eso está bien, yo no estoy en desacuerdo. Pero quiero que sepan que esta palabra literalmente significa gracia, y cuando recibimos la gracia de Dios, vamos a tener gracia. 
Cuando analizamos la palabra gracia en forma verbal, esta puede relacionarse con el perdón, y uno de los resultados de la gracia es que produce agradecimiento en tu vida. Te hará ser una persona agradecida. Sentirás gratitud. Así que es la palabra gracia, pero en este contexto. Pablo estaba dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Leamos de nuevo. Y gracia, gratitud o agradecimiento tengo hacia el que me fortaleció. Y ahora nos revelará quién es ese. Es el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Aquel que me consideró fiel, poniéndome, designándome o nombrándome, como quieran traducir esta palabra, para el ministerio, para el servicio. Vemos que hay algo estrechamente relacionado con la gracia. Si solo usamos la palabra gratitud, nos perdemos de ver la conexión teológica bíblica entre el agradecimiento y el servicio. El concepto de gracia siempre está conectado con la voluntad de Dios. Lo que la Escritura nos dice es lo siguiente. Pablo ha recibido la gracia. Él es un recipiente de la gracia, es decir, él la tiene. Y esa gracia va a obrar en su vida para capacitarlo de modo que él pueda llevar a cabo la voluntad de Dios, para hacer su ministerio, para servirle a él. Cuando recibes la gracia, Esta te transforma en un servidor. Y por la gracia, ¿cuál es una de las obras que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, que es el Espíritu del Mesías, te capacitará para ese ministerio. Es porque recibes la gracia y eres capacitado por el Mesías Yeshua, que Dios te considerará como fiel para que le sirvas. Es la gracia de Dios la que nos impacta y nos transforma en servidores del Dios viviente, en vez de servirle al pecado. Y esto es lo que él le decía a Timoteo. También debes tener agradecimiento porque el Mesías te ha capacitado. Y aquí hay una moraleja para nosotros. Si no soy capacitado por el Mesías para hacer las cosas... No podré hacerlas en la carne. No podré hacerlas con mis propias capacidades, con mi propia sabiduría, con mi propio conocimiento, con mi propia habilidad. Nada de eso me prepara para servirle a Dios. Solo lo que el Mesías hace a través de su Espíritu, el Espíritu Santo, puede capacitarme para ser considerado como adecuado, como fiel para el servicio a Dios. Noten otra cosa que dijo Pablo en el verso siguiente. Verso 13. El que anteriormente, él se refería a su pasado, antes de que fuera capacitado por el Mesías, antes de haber recibido la gracia de Dios. El que anteriormente era un blasfemo y perseguidor. Y esta palabra que sigue la traducen en muchas Biblias como insolente. Pero es una palabra que es más violenta, está relacionada con rebeldía. Es una palabra fuerte. Y Pablo usó tres palabras fuertes al decir, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, y yo mostraba violencia contra las cosas de Dios. Pablo antes pensaba como un fariseo. 
Él le servía a Dios, pero estaba en oscuridad espiritual. Él había sido engañado. Él conocía muy bien las Escrituras, pero como Él no veía las Escrituras de la manera correcta, Él no salía de esa oscuridad. Él estaba dejando que el engaño del judaísmo farisaico lo cegara. Noten lo que dijo. Primero que todo, Él dijo, anteriormente, yo era un blasfemo. ¿Él blasfemó a Dios? Es decir, ¿a Dios el Padre? ¿Al Dios de Israel? No. Al que Él blasfemó fue a Yeshua. Y el hecho de que el Espíritu Santo escogiera esa palabra para que fuera usada aquí, nos habla y nos revela la divinidad del Mesías. Uno blasfema a Dios. Puedes decir cosas despectivas de otros, pero el término blasfemia normalmente se reserva a Dios. Así que él aquí estaba diciendo, yo estaba blasfemando a Yeshua, yo no reconocía su divinidad. Y todo el que no reconozca la divinidad del Mesías, es un blasfemo. Y cuando no reconoces quién es el Mesías, estarás obrando en su contra. Por eso él dijo aquí que era un perseguidor. Y por último, él habló de esa rebeldía, de esa violencia que él mostraba en su vida, porque no conocía la paz de Dios. Dice, pero, y ahora él hablará de lo que cambió, lo que transformó a Pablo. Pero, habiendo recibido misericordia, porque sin saber, lo hice. Y la implicación es, hice todas esas cosas. Sin saber, hice eso en la incredulidad. Pablo estaba revelando que, antes de llegar al Mesías, él era un incrédulo. Entiendan que Pablo sabía mucho sobre el judaísmo, pero eso no lo había llevado a un lugar cercano. Él necesitaba al Mesías para que todo encajara en su lugar. Pablo nos dice aquí que ningún aspecto de su comportamiento demostraba fe. Y recuerden que la fe está relacionada con el concepto de la verdad. Pablo no estaba caminando en la verdad. Pablo estaba muy alejado de lo que Dios quería para él. Veamos lo que dice aquí. Tenemos la frase, sin saber. Pero literalmente, no es solo la frase sin saber. La frase es, en contra del saber. La palabra ignorante en español no es tan fuerte como en griego, pues significa no estar dispuesto a saber, estar en contra de saber. ¿Qué nos revela eso? Bueno, muchos eruditos han señalado esto. Se trata de alguien que se compromete con la idea de estar en contra de conocer a Dios. Y este es el mensaje. Él estaba confesando todo esto. Nosotros nos beneficiamos de eso, pero principalmente, él estaba comunicándole esto a quién? A Timoteo, a fin de equiparlo para el llamado de Dios en su vida. Verso 14. Habíamos mencionado que Pablo recibió misericordia, Y esa misericordia está conectada con la gracia. No pueden usarse indistintamente, pero hay una relación muy cercana entre la misericordia y la gracia. Es sólo cuando recibimos la gracia de Dios que recibiremos también su misericordia, pero la gracia no se limita a la misericordia. Noten lo que dice aquí. Él había hablado de misericordia, pero ahora veamos lo que dice el verso 14. 
empieza con un par de palabras en griego una que significa algo incontable y luego otra que significa sobreabundante algo en exceso y están las dos juntas debido a la incontable gracia de dios que sobreabunda es decir que sobrepasa todas las cosas es un énfasis en la gracia leamos de nuevo debido a la gracia sobreabundante de nuestro señor no creo que fuese por accidente que aquí pablo hablara de recibir la inmensa gracia de dios su gracia incontable esa gracia que sobrepasa todas las cosas todos nuestros pecados nuestras transgresiones nuestra rebeldía la gracia de dios es más grande noten que cuando recibimos la gracia de dios esta nos hará reconocer a yeshua no sólo como salvador no sólo como dios no sólo como redentor sino que también lo reconoceremos como señor y no sé por qué será pero cuando hablamos del señorío del mesías yeshua hay muchos que enseguida gritan legalismo hay mucha gente que no entiende lo que es el legalismo desde un punto de vista teológico el legalismo significa que debes obedecer ciertas cosas para poder ser salvo y nosotros no estamos hablando de eso estamos hablándole a personas que ya son salvas como de manera gratuita como un don bondadoso que viene de la obra del mesías lo recibimos por fe no hemos hecho nada nosotros pero tras recibir ese don gratuito esa gracia que entra en mi vida recuerden que les dije que hay una relación entre la gracia y la voluntad de dios la gracia de dios trabaja en la vida de una persona para que pueda cumplirse la voluntad de dios queremos servirle de la manera correcta y cumplir su voluntad la gracia nos pone en una posición desde la cual podemos servirle a dios de la manera correcta de modo que aquí pablo estaba diciendo que la gracia de dios es sobreabundante y es incontable porque es tan maravillosa tan poderosa y excesiva esa gracia se moverá en mi vida para que yo reconozca el señorío de yeshua sobre mí por lo que yo quiero entonces servirle a él la gracia nos hace tener el deseo de servirle a dios este es el problema actual de lo que el mundo llama cristianismo y es que creen que dios está allí para mí que él resolverá mis problemas que él me ayudará a mí con lo que yo quiero él me ayudará a lograr mis metas no es así dios tiene metas totalmente diferentes alguien me escribió diciendo cómo sabes tú que las cosas que yo deseo para mi vida no son los deseos de dios y así es como le respondí tenías estos deseos desde antes que llegaras a la fe y la persona me dijo sí desde que era un niño pequeño yo creo que este era mi destino ese no es el destino de dios para ti porque el propósito de dios para tu vida solo te será revelado después de que llegues a la fe no sabrás las cosas maravillosas que dios tiene para ti cómo él quiere usarte y las implicaciones de eso desde la perspectiva de reino mientras seas un rebelde que vive en pecado estás a oscuras 
Es solo después de llegar a la fe que tendrás claridad respecto a lo que Dios quiere que hagas. No conocerás los propósitos de Dios en un estado de pecado, rebeldía, oscuridad, sin haber sido regenerado todavía. Eso es lo que Pablo nos está revelando. Dice aquí en el verso 14, La gracia sobreabundante e incontable de nuestro Señor. Y esa gracia va a trabajar con, ¿qué dice aquí? Con fe y amor en el Mesías Yeshua. Quiero que veas que en este texto hay una conexión entre la fe y el amor. ¿Por qué esto es importante? Cuando camino en la fe, estaré compartiendo el amor de Dios. Cuando camino en mis propios deseos, estaré compartiendo egoísmo. Estaré compartiendo lo que yo quiero. No me comportaré de manera amorosa. Lo que Dios está revelando aquí a través del apóstol Pablo, y recuerden que nosotros nos beneficiamos al oír esta instrucción, pero estaba dirigida principalmente a Timoteo. Timoteo tenía un llamado para su vida, y Pablo lo estaba ayudando a equiparse para eso, y quería que él supiera algunas verdades. Seguimos leyendo. Con la gracia de nuestro Señor, cuando reconocemos su señorío, vamos a estar caminando en la fe y expresando el amor que hay en el Mesías Yeshua. Luego dice en el verso 15, La palabra que es fiel. Esta es una palabra fiel y verdadera que Él quiere que sepamos. ¿Y cuál es? Y esa palabra fiel también es digna de aceptación. Debemos recibirla, aceptarla. Es digna. ¿Y qué es? Que el Mesías Yeshua vino al mundo para los pecadores salvar. Es lo que dice literalmente. El énfasis está en los pecadores. ¿Para qué vino al mundo? Para salvar a los pecadores. La intención de Dios estaba en salvar a esas personas, ya que sabía a dónde se dirigían. El tema principal del texto es que la salvación es fundamental y debía ocupar un puesto central en el rol y el liderazgo de Timoteo, teniendo en cuenta que el propósito principal de Yeshua era a los pecadores salvar. Luego dice, casi al final del verso 15, de los cuales el principal soy yo. Literalmente, la palabra principal en griego es protos, de la cual se deriva el término prototipo, que significa primero. Pablo dijo, el primero soy yo. Esta era la mentalidad de Pablo. Él pensaba en su vida antes de llegar a la fe, y decía que si se hiciera una lista de los pecadores, él estaría encabezándola. No es allí donde queremos estar, pero Pablo se conocía a sí mismo. Yo me conozco a mí mismo. No creo que otras personas tengan los mismos pensamientos que yo. Deben ser mejores que los míos. Tiene que ser así. Pablo estaba pensando en lo que él había hecho, en cómo había blasfemado, cómo había perseguido a otros, y se había puesto en contra de los propósitos de Dios de manera violenta. Por tanto, él dijo, «Yo me conozco, y yo soy el principal, el número uno, en la lista de pecadores». Pasemos ahora al verso 16. Pero a cuenta de esto, dice, 
es la misma palabra por segunda vez he recibido misericordia en griego es una sola palabra es un término que significa misericordia misericordia siendo dada pero está en voz pasiva así que es misericordia siendo recibida pablo dice aquí a cuenta de esto habiendo recibido misericordia para que yo mismo para yo poder ser el primero en hacer que en manifestar al mesías yeshua quien es todo paciencia un ejemplo para y coloqué una nota al margen en mi biblia en la cual escribí la palabra hebrea tafnit quizás en vez de la palabra ejemplo sería mejor decir un modelo él dijo soy un modelo perfecto de lo que el mesías puede hacer soy el principal pecador pero cuando la gracia de dios llegó a mi vida cuando él me salvó a mí un pecador eso produjo un cambio dice aquí para que en mí primero yeshua fuera manifestado quien es todo paciencia para ser un modelo pablo estaba diciendo que eso es lo que es él un modelo para los que habrían de creer a futuro en él para vida eterna espero que sepan lo que voy a decir ahora quiero que entendamos el término vida eterna de manera bíblica lo más común es que entendemos un solo aspecto de ese término vida eterna que es vivir para siempre y eso es cierto ese es un aspecto debemos considerar la vida eterna como vida de reino creer en la experiencia de una vida de reino y eso no empieza necesariamente al morir pablo estaba diciendo yo soy un ejemplo un modelo de eso ahora yo estoy viviendo conforme a la verdad del reino y eso es lo que todos los creyentes están llamados a hacer una vez más a fin de ser un modelo un patrón para los que llegarán a la fe que llegarán a creer en él en el mesías para vida de reino para vida eterna verso 17 gracias a esa obra tan maravillosa que dios ha hecho a través de su hijo unigénito yeshua pablo declara una bendición una alabanza antes de iniciar el estudio bíblico estábamos adorando con este pasaje él dijo y al dios que es eterno incorruptible en algunas biblias dice inmortal invisible el único y la implicación es el único dios sabio a él dice aquí honor y gloria por los siglos de los siglos amén y el motivo por el que digo a él aunque esa frase no aparece es porque está en modo dativo que implica la preposición a por lo que es a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén verso 18 este mandamiento ahora pablo pasó a un tema muy específico él le iba a encargar algo a timoteo y era con el propósito de darle ánimos era con el propósito de darle revelación de revelarle algo a timoteo para que él se comprometiera con eso 
Así debemos estar nosotros. Debemos estar comprometidos con un mandamiento de Dios. Ese mandamiento es algo que Dios ha puesto en vigor, que Dios ha puesto en acción. Así que, presten atención al verso 18. Dice, Este mandamiento que te ha sido encargado, y luego uso el término, Hijo Timoteo. En muchas Biblias, en inglés, se usó el término para hijo varón en vez de hijo en forma neutra, y eso es incorrecto. Si analizamos esta palabra en griego, vemos que siempre aparece en neutro. Lo correcto en inglés es usar la forma neutra porque los otros términos tienen otros significados. ¿Qué quiere decir esta palabra neutra para hijo en griego? Cuando estudiamos Primera de Juan, hablamos de esto, porque Juan usa mucho ese término. En griego, el término neutro, hijo, tiene que ver con dos cosas. Una es que está en un contexto de afecto y de amor, y la otra es que nos habla de una relación familiar. Eres parte de esta familia, y por eso eres amado. Sentimos un gran cariño por ti. Es un término que denota un gran afecto, casi como le hablarías a un niño pequeño. Timoteo es joven, pero no es un niño. Por eso él estaba usando este término, para comunicar su amor por él, y también porque siente un amor de padre. Dice, este mandamiento yo te lo encargo, hijo Timoteo, conforme a... Y luego tenemos una palabra que significa ir antes. Y esa palabra está en la misma construcción gramatical en la que se encuentran las palabras en griego que siguen en el texto, profecías. Pablo estaba hablando de esas profecías anteriores, de ti, es decir, que eran acerca de Timoteo. Así que se había profetizado que Dios iba a usar a Timoteo de esta manera, y Pablo le estaba encargando que se comprometiera con esas cosas que Dios había revelado mediante la profecía que otros habían hecho sobre Timoteo. Con el fin de que, y esto creo que lo mencionamos la semana pasada, muchas personas llaman pastorales a las epístolas primera y segunda a Timoteo, junto con la epístola a Tito, porque Timoteo y Tito supervisaban congregaciones. Por tanto, lo que estamos aprendiendo en Primera a Timoteo, y lo que aprenderemos en unas semanas cuando estudiemos Segunda a Timoteo, es muy relevante para la construcción y edificación de una congregación local. Noten que él hará uso de palabras que tienen que ver con la guerra. Y esto es muy informativo. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que haya conflictos dentro de la congregación local. El enemigo está allí. Y Él se valdrá de nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestros propios deseos, toda actitud que no sea sumisa ante Dios, que esté bajo su autoridad. El enemigo puede usar a gente buena para fines muy malos. Teniendo eso en cuenta, Pablo dijo lo siguiente. Este mandamiento, que te ha sido encargado, hijo Timoteo, Conforme a esas profecías anteriores acerca de ti, todo eso fue dado con el fin de que tú milites por ellas. Habría cosas por las que Timoteo sería llamado a batallar. Una de ellas 
la comentamos la semana pasada batallar en favor de la doctrina piadosa de la doctrina y la teología correcta de la verdad de dios este concepto de batalla es muy significativo le dijo recuerda esas profecías que oíste sobre ti sobre lo que dios iba a hacer con tu vida con el fin de que milites por ellas y luego dice buena milicia buena batalla es la misma palabra para batallar ser un soldado fiel a esto se refería a él en este pasaje ahora viene el verso 19 teniendo fe y buena conciencia vemos la palabra fe recuerden qué cosa se relaciona con ella la verdad así que es la verdad la que nos da una buena conciencia tenemos una conciencia la cual fue dada por dios pero él dijo aquí que la verdad es la que hace que esa conciencia funcione bien esto es lo que él quiere que entendamos batallar por la doctrina correcta con el fin de que la verdad de dios pueda darnos una conciencia que funcione bien luego dice la cual algunos han rechazado esto es importante porque no es la misma palabra para desviarse de o salirse del rumbo a veces uno va conduciendo hacia un lugar y nos desviamos del rumbo tomamos la senda equivocada hay una bifurcación en el camino para seguir derecho en la autopista o para salirte y a veces no salimos cuando debimos haber seguido derecho es simplemente una desviación pues en este caso él no usó esa palabra esta palabra es mucho más fuerte significa repeler rechazar algo y eso es lo que él quiere decir aquí que hay algunos que han rechazado la fe se habla de que al rechazar esa fe verdadera hacerla a un lado rebelarse contra ella que sucedió respecto a la palabra que sigue conocen la palabra náutico es esa palabra y otro término que significa romper o destruir algo muchas veces lo traducen como naufragio él estaba diciendo aquí tienes que tener la verdad para que tu conciencia funcione bien para que recuerdes cuál es tu llamado y batalles luches por la doctrina correcta porque no quiere ser como algunos que han rechazado la verdad y su fe se ha convertido en un naufragio y luego dijo y con esas personas solo hay una cosa que se puede hacer pasemos ahora al último verso con esas personas que son y luego dice nombres casi siempre procuro no mencionar nombres pero cuando la persona es muy famosa y tiene muchos seguidores y es un falso maestro nos incumbe a nosotros pronunciarnos al respecto hacer la advertencia y quizá lograr que esa persona se arrepienta y ya sé me llegan muchos correos que dicen que eso es soberbia cuando alguien está tan alejado de la verdad y el discernimiento no hace falta ser muy maduro en la fe con un poco de discernimiento puedes ver que esas personas son peligrosas 
Y esto es algo que pongo en oración. Hay veces que es necesario decir el nombre de esas personas. Unos dicen, eso no es de Dios. Bien, díganselo a Pablo. ¿Qué hizo él aquí? Verso 20. Dice, hay algunos, hablando de forma abstracta, hay algunos que han rechazado, y ese rechazo ha causado que su fe se convierta en un naufragio. Pero en el verso 20 él los nombra. Estos son, y dijo la palabra, Himeneo, y también Alejandro, dos personas a quienes Timoteo conocía. Y recuerden que eso iba a circular. Fue una carta dirigida a Timoteo, pero se hizo circular entre los creyentes de esa área y fuera de ella. Y ahora es parte de las Escrituras Sagradas. Y en este relato de la Palabra de Dios, tenemos a estos individuos, Himeneo, y Alejandro, a quienes he entregado, a quienes he dado a Satanás. ¿Por qué? Bueno, si estaban enseñando una doctrina abominable, deben conocer al que origina todo eso, a Satanás. Estoy seguro de que muchas personas quizá no enseñen la verdad, quizás cometan un error aquí y allá, pero... ¿Entregarlos a Satanás? Sí, Pablo estaba revelando que la falsa doctrina tiene un origen común, y ese es Satanás. Todos podemos cometer errores, podemos decir algo que no es verdad, pero dense cuenta de que eso es grave. Y lo que está detrás de eso es nuestra propia pereza, nuestra falta de disposición a orar lo suficiente, a estudiar lo suficiente, a buscar a Dios, y cuando no hacemos esas cosas, Satanás lo aprovecha. Entiendan que él es el padre de toda mentira. Él está presente cuando se dice cualquier cosa falsa. Por eso, Pablo dijo que esos dos individuos, a quienes entregué a Satanás para que... ¿Cuál finalidad? Para que ellos... Y la palabra que sigue es la misma que describe a una persona que es médico de niños. Se refiere a tomar a una persona inmadura para sanarla. Eso es lo que Pablo dijo allí. Para que ellos sean cambiados, para que conozcan y entiendan a quién les sirven, a quién están aceptando, por quién están hablando, para que ellos escarmienten para que maduren, crezcan, y a todo esto se refería Pablo. Para que no blasfemen. Yo creo que la frase, para que no blasfemen, es muy informativa, porque tiene que ver con Satanás. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las epístolas de Juan, donde dice que si alguien desconoce la divinidad del Mesías, es un blasfemo. Yo creo que Pablo le advertía a Timoteo que debía ser duro y batallar contra los que negaban la divinidad del Mesías. Y quisiera decirles algo. En mis numerosos viajes, a medida que conozco a más personas que dicen ser creyentes, veo un número creciente, sobre todo en el movimiento mesiánico, que se están apartando, es decir, que están rechazando esa doctrina sumamente importante del entendimiento correcto del Mesías, 
de que Él es el Hijo unigénito, el único Hijo divino de Dios Padre, que Él es eterno y que es apropiado adorarlo. Todas esas personas que ponen en duda su divinidad, que no quieren adorar al Mesías y son blasfemos, están conectados con el enemigo. Tienen una influencia satánica en sus vidas. Este asunto es serio. Bien, hemos terminado el capítulo 1. La próxima semana empezaremos el capítulo 2, un capítulo muy importante que es bastante controversial, no porque sea difícil de entender, sino porque a la gente no le gusta la verdad de Dios. No son lo bastante fieles para creer que lo que Dios dice es lo correcto y que estamos llamados a someternos a eso. La próxima semana veremos un tema muy controversial, pero se trata sencillamente de la verdad pura y simple de la palabra de Dios. Cierro con eso hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.